0: Um ano depois, não se sabe bem o que se passa com os católicos na Ucrânia, que está sob controle russo. O pouco que se sabe, muitas vezes, não é partilhado em público. O bispo auxiliar de Kiev levanta o véu sobre a situação na Crimeia.
1: Temos sete igrejas católicas na Crimeia ocupada, se não estou em erro. Ainda há missas e outras celebrações. Temos alguns contactos com as pessoas de lá, mas o governo russo escuta todas as conversações. Nunca podemos
0: falar abertamente sobre todos os problemas. Alexander Jaslovetsky é o presidente da Caritas SPES, associado aos católicos de rito latino, que é dirigida, na prática, pelo seu diretor, o padre Vyacheslav Grinevich, que nos explica como se processou a saída da Caritas dos territórios ocupados.
1: Temos um centro sob ocupação e tentámos ajudar desde os primeiros dias. Apoiámos o centro até ao último momento, até deixar de ser possível, porque a transferência pelo sistema bancário deixou de funcionar. paramos a nossa atividade e tentámos encontrar outras formas de apoio. Mas quando os soldados russos começaram a visitar o nosso centro, onde estavam os nossos funcionários, uma parte deles foi retirada daquele centro e Hortapat ficou lá porque tem pais que estão doentes e que não podem deixar
2: sozinhos. In day, the, in the days, Durante
1: alguns dias distribuíram comida e também apoiaram pessoas, mas quando os soldados russos começaram a visitar-nos, fizeram-nos muitas questões sobre a rede Caritas, sobre os nossos parceiros e, por fim, disseram que queriam que o apoio social passasse pela rede oficial deles.
2: Uh, o apoio
1: nós dissemos que não podíamos fazer isso porque com a certeza
0: seria muito perigoso para nós e não gostaríamos de colaborar. Os padres católicos foram intimados a sair das zonas controladas pelos russos ou assumiam a nacionalidade russa e entravam para a Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscovo ou seriam mortos, acabaram por fugir, sobretudo na zona do Donbass. Em Kharkiv, os russos chegaram às portas da segunda maior cidade da Ucrânia, o padre Vyoysevich Stasevich. Lembra-se como as bombas interromperam uma missa.
2: Era quarta-feira de cinzas, lembro-me bem. O prédio que fica ao nosso lado era dos serviços de informação da Ucrânia, o SBU. Lembro-me que estava a celebrar a Santa Missa e tinha comigo uns 20 a 30 paroquianos. Celebrando a Holy Mass, e não I, I don't remember maybe eram 20, 30 parishioners, I remember what was, yeah? to underground, yeah? rapidamente Fomos rapidamente para a cave e 20 minutos depois vim cá acima à capela porque tinha de terminar a missa. Lembro-me que quando acabei a missa vim cá fora ver o que tinha acontecido e foi muito difícil, recordo-me bem. Então, o que aconteceu? I to us. It was time. I
0: o padre ainda hoje não revela previamente a hora da missa dominical. Mais complicada é a situação a sul, em Rerson, onde as bombas caem todos os dias. O sacristão e professor Sergui tem as chaves da igreja local e nas mãos carrega um segredo para enfrentar o perigo. Eu não tenho muito medo. Há pessoas que têm medo de sair à rua, porque nunca se sabe quando é que eles começam a disparar. Bem, eu não tenho medo. Na verdade, pego no meu rosário e vou onde tenho que ir. Sergui dá a às crianças em ucraniano e em inglês para que a guerra não trave a sua fé num futuro fora da Ucrânia. Na linha da frente, há sobretudo cristãos ortodoxos. Até em Kramatorsk, no Dombáss, o padre Vitaly sente-se um alvo constante dos russos. Não é muito triste, apenas se tornam. E não se tornam. Principalmente um começa... doente ou um estúpido, é que não tem medo de estar em Kramatorsk. Principalmente quando começam grandes é quando começou a grande ofensiva eu tive muito medo. Sabe que a 200 metros daqui houve um grande bombardeamento. Eu vim aqui à igreja e estava tudo espalhado no chão. E nestes jardins, aqui ao lado, há prédios de 5 andares que ficaram santilhados. Os bombardeamentos foram mesmo duros. Sempre com os dados móveis desligados no telemóvel, Vitali fala connosco enquanto tocam mais uma vez as sirenes antiaéreas. O mesmo acontece quando entrevistamos o padre católico de Barmut. Apesar da violência dos combates dos últimos meses, Viktor Vonsovich tem visitado a cidade, mesmo depois da destruição em dezembro da igreja, onde os fiéis se juntavam.
1: A última grande celebração em Barhmut foi em fevereiro de 2022. Depois muitas pessoas saíram. Eu saí em março e tentei voltar várias vezes. presidi as às últimas celebrações, em maio de 2022. Barhmut foi bombardeada durante muito tempo e isso levou à saída de muitas pessoas. Em dezembro, os russos destruíram a nossa igreja e por essa altura fui muitas vezes a Barhmut recolher os objetos que sobraram. A última vez que fui a Bakhmut foi em fevereiro deste ano
0: para visitar uma paroquiana, mas ela não quis ir à
2: cidade.
0: Há muita gente, mesmo muita gente, que não quer sair da zona de combate. O diretor da Caritas Pés da Ucrânia foi aos arredores de Bakhmut saber exatamente porquê. Elas aceitam esta
1: terrível situação de guerra. Elas têm uma imagem misteriosa do que é a segurança. Muitas vezes não querem, nem gostam de ir para um lugar desconhecido, porque para elas um lugar seguro muitas vezes significa um lugar onde ninguém está à espera delas.
2: A
0: Batalha de barmut é seguida com ansiedade em toda a região sul e sudeste da Ucrânia. Yan Sobilo, o Bispo Auxiliar de Kharkiv, Zaporizhia, acredita na possibilidade de um dominó que chegue exatamente a essa cidade de
3: Zaporizhia. Eu sou o senhor, temos consciência de que se barro cair, se outras cidades se seguirem, Zaporizhia pode tornar-se uma nova Mariupol, ou seja, os ocupantes tentam primeiro cercar a cidade para depois a capturar. Em 2014, muitas pessoas ligadas à Rússia queriam criar a República Popular de Zaporizhia, como fizeram com as províncias de Donetsk e Luansk. 70% da região de Zaporizhia já está ocupada. Quando ouvimos falar dessa possibilidade, aumenta ainda mais a nossa vontade de defender a nossa cidade e ajudar o nosso exército.
0: Depois da missa dominical na co-catedral de Zaporígia o bispo explica as razões pelas quais uma imagem de Nossa Senhora de Fátima está no altar principal desta igreja.
2: Como
3: pode ver, temos uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que está na parte central do nosso templo. Foi feita em madeira e, como pode observar, as pessoas rezam em frente a esta imagem. Como ouvimos de novo, em 2017, Fátima apela à conversão da Rússia e esta guerra mostrou-nos que temos que rezar ainda hoje por essa conversão. Enquanto ela não estiver concretizada, não haverá paz. E a Rússia irá desestabilizar sempre a situação na Ucrânia e em todo o mundo.
2: Mm -hmm.
3: Regressamos à conversa com o Bispo
0: Auxiliar de Kiev. Pergunto, para além da oração, os católicos devem pegar em armas para fazer a paz?
4: dei com a sejam em armas para
1: quando muitos rezam pela paz na Ucrânia, fazem em nome da definição de uma paz justa.
4: Se falarmos apenas em paz, no sentido mais
1: genérico, estaríamos a falar de assinar um documento com uma declaração de rendição. Mas a paz justa é outra coisa. Estamos a falar de um país independente, de uma terra natal. Quando temos no nosso território um agressor que quer ficar com a nossa terra, nós, cristãos, temos que a proteger. Os nossos soldados que rezam nas nossas igrejas também são cristãos, são os nossos heróis.
4: Não vejo aqui nenhuma contradição.
0: E O bispo Oleksandr Yazlovetsky, bispo auxiliar de Kiev, admite que será difícil... Perdoar os agressores. Quando chegar a paz entre a Rússia e a Ucrânia?
1: A questão do perdão virá mais tarde, depois da nossa vitória. Quando vêm ter connosco para nos bater, a prioridade não é discutir procedimentos, mas defender-nos e parar o agressor. No futuro, sim, vamos ter de falar do perdão e no que isso significa para todos os ucranianos e será
0: uma questão difícil para todos os cristãos. Aqui está mais uma prova que a guerra deixará feridas, mesmo em tempo de paz, mesmo no espírito dos católicos mais empenhados na capacidade de perdoar o outro.